0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 2 de junio de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reporón. No es que sea sorpresa, pero sin duda resulta interesante que el senador Germán Martínez finalmente reconoció públicamente que sí le gustaría ser presidente. Él mismo reconoce que al no tener partido no tiene vehículo para llegar a las elecciones, por lo que su única oportunidad sería ser postulado por la coalición PAN-PRD o por Movimiento Ciudadano. En el caso del Partido Naranja, se ve harto difícil que Dante Delgado quiera soltar su juguete para que otro lo juegue. Y por el lado de la alianza multicolor, verde, blanco, rojo, azul, amarillo y negro, paradójicamente es donde más posibilidades se le ven, principalmente porque a un año de las elecciones, no más no tienen un candidata, una candidata o un candidato claramente perfilados, porque no es lo mismo apuntados que palomeados. Ahora solo falta ver si Germán Martínez pasa de los dichos a los hechos y se pone a construir un acuerdo político plural que logre postular. Porque si pretende que la candidatura le caiga del cielo, pásele un vaquito porque se va a quedar esperando el morenista Martí Batres dejó el Senado con la esperanza de ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno capitalino. Hoy, sin embargo, está más que claro que Claudia Sheinbaum no lo tiene contemplado como su sucesor. Ante esto, la pregunta inevitable es, ¿para dónde irá el polémico secretario de gobierno? Dentro de su propio equipo, obviamente, esperan quedarse al frente de la ciudad cuando se vaya de candidata a su jefa, y luego irse con ella al gobierno federal el próximo año. Sin embargo, las malas lenguas dicen que podría ser el sacrificado para ir a buscar la alcaldía Benito Juárez, el último gran bastión panista en la Ciudad de México. La, obses la obsesión de Sheinbaum por debilitar al PAN en esa demarcación ha llegado al grado de usar a la Fiscalía Capitalina como principal arma de campaña electoral. Sin embargo, pese al intenso golpeteo en contra de los panistas, que tampoco son blancas palomitas, hoy por hoy Morena sigue estando muy lejos de poder ganar esa alcaldía. Dado que su ego es más grande que su currículum, se ve difícil que Martí Batres acepte jugársela en una posición en la que evidentemente podría salir derrotado. Comparar a Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez ha sido una especie de tabú en el sexenio, inclusive entre sus detractores. Pero el mandatario mexicano insiste en parecerse al venezolano. Por increíble que parezca, en estos días a AMLO le ha dado por atacar a los organismos que defienden los derechos humanos. Ha llegado al extremo de descalificar, por ejemplo, hasta el centro Miguel Agustín Pro, que tiene más de 35 años de historia, lucha y dignidad y justamente, Hugo Chávez, en su mandato, expulsó a Human Rights Watch, acosó a los organismos civiles de derechos humanos, diciendo que buscaban el caos, y hasta los acusó de traición por recibir financiamiento del extranjero. ¿Le suena conocido? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Insistirán en que Ana Guevara... Rinda cuentas. Nos cuentan que la oposición en el Congreso volverá a poner sobre la mesa la exigencia de que la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, comparezca para explicar el manejo de los apoyos a los deportistas que representan a México. Luego de la defensa que hizo de ella el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera por las denuncias de las nadadoras artísticas, senadores de oposición consideran que doña Ana ya se sintió intocable y volvió a las andadas con sus comentarios ofensivos contra las competidoras. Además de sus exabruptos contra deportistas a los que se supone representa, pesan sobre ella acusaciones de malos manejos administrativos. Pero los legisladores de Morena, a tono con el discurso presidencial, han hecho hasta lo imposible para evitar que sea citada en el Senado. Nos comentan que el bloque opositor nos explica ese manto protector. Parece que, de cara a 2024, aplica la vieja máxima de la izquierda de que aceptar una sola crítica contra uno de los de casa es hacer el juego al enemigo. Tadei mantendrá bajo perfil el domingo. Nos hacen ver que este 4 de junio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, optará por un bajo perfil durante la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila, la primera que les, que les toca tras asumir el cargo. Resulta que a diferencia de lo que se hacía en años anteriores, el Consejo General no realizará una sesión al inicio de la jornada ni tiene previsto algún mensaje. Y si bien los institutos locales se encargarán del PREP, el hará los conteos rápidos para conocer la tendencia de las votaciones pero los entregará a los organismos locales para que ellos los hagan públicos la noche del domingo ¿será que no quiere que los morenistas la tachen de protagónica y le quieran dar una dosis de metralla en la mañanera como lo hicieron con su antecesor Lorenzo Córdoba? Morena renunció a la sororidad nos hacen ver ...que la elección del próximo domingo en el Estado de México... ...será finalmente una batalla a muerte... ...entre los dos proyectos en campaña. En el equipo de la priista están convencidos de que la victoria puede caer... ...tanto del lado de Alejandra del Moral... ...como de Delfina Gómez. Sin embargo señalan que después de dos meses de campaña... ...en la que reinó lo que las candidatas llamaran sororidad... ...en las últimas horas se desataron las hostilidades luego de que se revelaran los resultados de una encuesta atribuida al Centro Nacional de Inteligencia en la que se perfila un posible empate técnico. Nos dicen que, en este escenario, Morena intentó, sin éxito, involucrar a doña Alejandra en un escándalo sobre las presuntas empresas fachadas. Eso, señalan, no fue nada sororo. El, El caballito. caballito. ...que se publica en el periódico El Universal. Sheinbaum y sus mensajes a las corcholatas presidenciales. Le platicamos que desde hace unos días... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum... ...no solo reconoce los porcentajes... ...sino enuncia que va arriba en las encuestas... ...para ser la corcholata elegida de Morena... ...para buscar la presidencia de la República. Su discurso ha cambiado. E incluso ayer dijo que va puntera en los sondeos de opinión porque siempre ha estado en el grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque su trabajo en la ciudad la respalda, por ser científica y la cuarta razón por ser mujer. Doña Claudia ahora está más frontal y abierta para hablar sobre la sucesión ya hasta respondió que para integrar su posible gabinete se debe tener convicción, honestidad y amor al pueblo ¿Qué pensarán las otras corcholatas? El respiro del alcalde de Xochimilco Nos comentan que el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, respiró ante el espaldarazo que le dio ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al indicar que ha hecho un gran trabajo y asegura que no se juntaron ni la mitad de firmas para el proceso de revocación de mandato de Edil. Sin embargo, aún este proceso de la revocación sigue en curso, ya que el Instituto Electoral de la Ciudad de México debe emitir un dictamen sobre la solicitud y en caso de proceder podría realizarse la dichosa consulta. ¿Quién le entrará al Parque Bicentenario? Le contamos que ayer grupos de vecinos protestaron por las afectaciones que enfrentan por la realización de conciertos y espectáculos en el Parque Bicentenario, que es operado por una empresa privada, a través de una concesión que otorgó el gobierno federal hace varios años, por lo que los alcaldes panistas de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y de Azcapotzalco Margarita Saldaña, dijeron que empezarán a analizar opciones y a acudir a las instancias federales para mediar y lograr un acuerdo con la empresa privada y los vecinos, con el objeto de aminorar las afectaciones por el comercio ambulante, el ruido por la noche y el estacionamiento de vehículos en la calle. quioso que, que se publica, publica en, el en el periódico, periódico El Universal. Universal. En Jaque, secretaria de Finanzas por 600 millones de pesos perdidos. La que se puso la soga en el cuello en Puebla nos platican es la Secretaria de Planación y Finanzas Estatal, Teresa Castro Corro, quien está en el cargo desde el mandato del finado Luis Miguel Barbosa, también de Morena. Nos relatan que la funcionaria compareció ante el Congreso local, donde reconoció que a pesar de las alertas, se invirtieron 600 millones de pesos del erario en Asendo Banco, el cual fue declarado en quiebra, por lo que no hay certeza si ese dinero se podrá recuperar y justificó que previamente se habían invertido ahí más de 2.600 millones de pesos sin ningún contratiempo, aunque solo habían obtenido ganancias de poco más de 7 millones, por lo que varios piden su cabeza, pues al parecer le falló la calculadora. ¡Auch! ¡Perderán todo, menos el estilo! Donde, ven mano negra, nos cuentan, es en la elección de la dirigencia estatal del PRI en Sinaloa. Nos detallan que de entrada, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Jesús Enrique Hernández, renunció debido a que la convocatoria estipulaba que el centricolor tendrá que dar su aval a los aspirantes. Luego se registró la dupla de unidad, la oficial, con Paola Gárate Valenzuela, y Bernardino Antelo Esper, pero al cuarto para las doce les apareció Reta, con la exalcaldesa del fuerte, Nubia Ramos Carvajal, y el ex aspirante a la alcaldía de AOME, Marco Antonio Osuna Moreno. Aunque nos dicen no tienen mucho futuro, pues se prevé que les achacen que no, no cumplir con los requisitos. Genio y figura... El Porfirio de la Universidad, donde se sintió un ambiente vintage, nos comparten, fue en la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual realizó elección de rector. Nos detallan que del baúl de los recuerdos se sacaron todas las viejas prácticas, ya que hubo solo un candidato, y ¿quién creen que fue? El de siempre, el dos veces rector y próximo nuevo rector, Javier Saldaña quien desde hace 12 años no suelta el control de la institución. Además, durante la campaña hubo de todo. Acarreo, cooptación de votos y presiones de los profesores sobre los estudiantes, al grado de que estudiantes y algunos académicos acusaron a don Javier de quererse perpetuar en el cargo. Y el cambio generacional trascendió que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que mal cayó en la bancada morenista en Palacio de San Lázaro la decisión del diputado presidente Santiago Krill de presentar ante la Corte una controversia constitucional contra el segundo decreto de AMLO, que declara de seguridad nacional las obras emblemáticas de la 4T y en consecuencia reserva la información de dichos proyectos pues si bien los guindas reconocen la facultad del panista para interponer el recurso, también advierten, como lo expresó el jalisciense Hamlet García, que el uso político de la atribución es evidente, al promover la impugnación en vísperas de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Trascendió que ante el tropiezo de la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja como abanderado del PT, y los reiterados ataques durante la campaña contra el morenista Armando Guadiana, en la 4T empiezan a buscar responsables y las miradas apuntan a una compañera de segundo en el Senado, Giovanna Bañuelos, quien en todo momento alertó al primero a no bajarse y rebelarse incluso ante los llamados del propio Andrés Manuel López Obrador. A ver cómo les va en el ajuste de cuentas. Trascendió que el apoyo de Jorge Gaviño Ambrís a Claudia Sheinbaum rumbo a 2024 sorprendió a unos, pero a otros no. Sobre todo a los que saben que, por ser un ex colaborador de Miguel Ángel Mancera, él aún perredista es un adversario natural de Marcelo Ebrar. Por cierto, en unos días también anunciará Alianza Jesús Sesma, diputado del Verde, quien busca fortalecer nexos con la 4T. Trascendió, que vaya lío, el que se armó entre los ministros por la divulgación de una vía para que la Suprema Corte investigue las denuncias presentadas contra Yasmín Esquivel, porque se trató de un tema de sesión privada, donde el secreto de los asuntos se cuida debido a su relevancia dentro de la Judicatura. ¿Y es un círculo limitado de personas el que tiene acceso a estos proyectos? Según fuentes judiciales, el documento de Juan Luis González Alcántara solo se entregó a la Secretaría General de la Corte, y el pleno aún no lo tenía, lo que causó sorpresa al enterarse por fuentes externas. Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Primer día de veda. Inició la veda electoral con el llamado de la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, al presidente López Obrador y a los funcionarios públicos, para que actúen con prudencia durante estos días previos a la elección para gobernador en el Estado de México y Coahuila. A grandes rasgos solicitó que guarden silencio pero lo hizo de una forma muy elegante. El silencio es necesario para la reflexión. Y al menos en el primer día todos se portaron bien. Alito ve alianza sólida. Más allá de los resultados electorales que arrojen los comicios del domingo en el Estado de México y Coahuila, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostiene que la alianza va por México con PAN y PRD, se va a mantener. Incluso adelantó que después del proceso electoral los tres partidos harán un gran anuncio. Gaviño, el nuevo morenista. Nos cuentan que la incorporación del exdirector del Metro, Jorge Gaviño, a Morena y particularmente al proyecto presidencial de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se veía negociado desde semanas atrás. El fichaje nos dicen. ...aportará experiencia y buenos oficios al partido y a la mandataria capitalina. Revés a ley minera. Nos hacen ver que el golpeteo del gobierno federal contra el Poder Judicial... ...encabezado por Norma Piña, se va a intensificar. Y es que ayer, el juez Ulises Rivera González... ...otorgó una suspensión contra la reforma minera de la 4T... En favor de la empresa canadiense First Maj Majestic Plat, nos dicen que Palacio Nacional no dará tregua e ins insistirá en una reforma al Poder Judicial. Acumula el INAI respaldo. Siguen sumando respaldos el INAI, presidido por Blanca Lille Ibarra. Ayer en la presentación de la herramienta Publicidad Abierta, organizado por ella, y la comisionada Julieta del Río, el Tribunal Electoral, a través de su magistrado presidente Reyes Rodríguez, expresó su apoyo al Instituto. Nos explican que vendrán más respaldos de todos los sectores. Tiradito, que se publica en el periódico Contrarreplica. Suspende YouTube, cuenta de CEPROPIE. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia. Acusó a YouTube de suspender la cuenta a través de la cual se transmite de manera oficial las conferencias. Centro de producción de programas informativos y especiales se propie. Acusó que esto es una estrategia de censura. Sin justificación aparente, YouTube suspendió la cuenta de se propie que transmite de manera oficial las conferencias mañaneras. Demandamos a la plataforma respetar las cuentas oficiales para transmitir las conferencias del presidente López Obrador, Gobierno de México, se propie, público en redes sociales. Kennedy se disculpa. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la semana pasada recibió una carta de Robert Kennedy, hijo, ofreciéndole una disculpa por los comentarios del senador John Kennedy, en los que insulta a México. La misiva será dada a conocer en los próximos días, aseguró el primer mandatario. El documento fue entregado por el embajador Esteban Montezuma y en este aclaran que ellos tienen una postura completamente distinta y de respeto a México, agregó el presidente. Tabe no cede en cambio de uso de sueldo quien insiste en no permitir cambio de uso de suelo en su demarcación es Mauricio Tabe de la Miguel Hidalgo durante una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda con ADEBI que preside Luis Alberto Moreno Gómez Monroy reafirmó su compromiso de no apoyar solicitudes que impliquen construcciones de más niveles aumento de densidad cambios de giro o restricciones de área libre, entre otros aspectos, que afectan negativamente a la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldía. Al Alcalde le preocupa la criminalización del desarrollo inmobiliario por parte de las autoridades de la capital, y aseguró que la Miguel Hidalgo no se sumará a dicha tendencia. Su objetivo es preservar la calidad de vida de los residentes, evitando cualquier desequilibrio urbano. Policía, el agresor de Benito Luego de que Sergio N., el sujeto que el domingo pasado aventó a un perro a un caso con aceite hirviendo, fuera puesto a disposición de las autoridades y vinculado a proceso, se dio a conocer al momento de cometer el delito el presunto responsable era policía en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Las autoridades confirmaron la información y señalaron que ya fue dado de baja de la institución. Se dio a conocer que al momento de ser detenido, pidió paro a sus colegas, alegando que también era pareja. Asimismo manifestó su temor de ser linchado por la gente o en el penal, en caso de ser consignado ante un juez, pues sabía que sus actos causaron un descontento social. Confidencial. Confidencial. Que se, se publica, publica en el, en el periódico el financiero. el financiero Berrinche diplomático La representante diplomática de la 4T En la Organización de Estados Americanos Luz Helena Hizo literalmente un berrinche Porque no prosperó su intento De bloquear el aumento del presupuesto de esa instancia Encabezada por el archienemigo Luis Almagro La diplomática Olvidándose de las formas Alegó ilegalidad Acusó a actuar contra la ética y la moral Y se levantó y empezó a gritar No me voy a sentar La situación se tensó tanto Que incluso aliados de México en la OEA Cambiaron de postura Tal fue el caso de Argentina Cuyo representante Carlos Raimundi Argumentó que no era un debate Entre quienes buscan fortalecer a la OEA Y quienes quieren destruirla y que no se puede aludir a cuestiones morales en una discusión técnica. El nivel de Guevara, ante el nulo llamado de atención del presidente Ana Gabriela Guevara, pues se limitó a decir que le hace el caldo gordo a la oposición lanzándose contra las nadadoras artísticas, ahora la directora del CONADE puso toda la cazuela para que se sirvan los que quieran críticas. Si tanto, tanto problema tienen con los calzones, que se los quiten, dijo ayer la ex velocista, abonando a la polémica por falta de apoyo a las atletas que tuvieron que vender trajes de baño para reunir recursos. Google enciende alerta. Google, la multinacional de tecnología de la información, reportó ayer una potencial situación de emergencia en su sede de la Ciudad de México. Aunque no dio detalles, vía Twitter dijo que la seguridad de sus empleados es su máxima prioridad, por lo que se vieron obligados a desalojar sus oficinas de Montes Urales en Lomas de Chapultepec. Fue una amenaza de bomba, y al parecer solo fue eso. Pero el hecho de que se hayan prendido los focos rojos de esa forma no es buena noticia para nadie. Mala conducta de elementos golpea a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los esfuerzos parecen no ser suficientes para erradicar a malos elementos de la Policía Capitalina, cuyos mandos se ufan a detener la mejor corporación del país. La semana pasada, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que dirige Omar García Jarfush fueron cesados por un supuesto robo millonario en un cateo. El domingo, otro policía fue dado de baja por aventar a un perro en un caso con aceite hirviendo. Y ayer, dos elementos fueron detenidos, esposados y llevados al Ministerio Público por extorsionar a automovilistas. El reto de convencer al Gabinete A pesar de que ya queda un año, cuatro meses de gobierno, el presidente López Obrador afirmó que sigue enfrentando resistencias en su gabinete. Él mismo ya había señalado algunos casos de Hacienda, Economía, Pemex, CFE y las Fuerzas Armadas, pero ahora ventiló a los de salud, pues cuestionaron lo del sistema como el de Dinamarca con todos los medicamentos gratuitos. Indicó que las dudas las despeja cuando les garantiza que no hay problema y si hay presupuesto, Tadei y la batalla para armar su equipo. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, mostró cierta reticencia a hablar de los nombramientos de personal de estructura que tiene pendientes en el Instituto. No fue sino hasta reiterados cuestionamientos de la prensa que decidió emitir una respuesta ambigua, en la que prácticamente dijo que era un asunto privado. Bueno, y es que a nadie le gusta aceptar algo que puede poner en duda su liderazgo, pues a más de dos meses que llegó al cargo, no ha logrado el consenso necesario. Zapatistas alzan la voz. Donde las cosas no han estado bien y cada día se ponen peor, es en Chiapas. La presencia de grupos criminales tiene a la entidad al borde de la guerra civil según advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como hace tres décadas, el grupo rebelde hoy nuevamente alza la voz. Lo hace para acusar la complicidad activa o pasiva de las autoridades con las organizaciones. Se refiere en específico al cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que han causado el desplazamiento forzado de miles de personas y la leva para engrosar sus filas parece urgente atender la situación estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al viernes 2 de junio de 2023 tenga usted un excelente fin de semana y relajado si usted vive en el Estado de Coahuila o el Estado de México, no olvide que tiene un compromiso cívico este domingo. Y si vive en el Estado de México y no sabe dónde votar, visite nuestro sitio www.cconoticias.info y ahí puede ubicar su casilla. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla, quien les desea excelente viernes.